0: Hola, bienvenidos a todos a este ciclo de franquicias, un sistema de negocios exitoso, un nuevo podcast. Hoy estaremos abordando un negocio, muchas regiones, cómo afrontar el desafío. Mi nombre es Nicolás Surasi, eh, dirijo la consultora eh, Surasi Evolución de Empresas, especializados en el desarrollo y comercialización de, de franquicias. Me acompaña Juan Contreras.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, Ejecutivo Comercial de Suracio, Evolución de Empresas y nuevamente acá en una, en una edición de podcast un tema bastante interesante. Este. Un tema muy, muy
0: interesante y muy importante de tener en cuenta. Nuevamente no, nos acompaña el, el uno de las franquicias en Argentina y gran parte de, de Sudamérica, Jorge Daniel Bliman, socio y amigo, eh, que también va a ser interesante su participación porque tiene... Mucho conocimiento de, del mercado del interior y con sede principal en Buenos Aires que, que siempre es interesante saber. Hola, George. Hola, hola Nico,
2: hola Juanma, hola a todos. A ver, un placer
0: estar nuevamente junto a ustedes. Hola Maxi, toda la familia. A todos. Eh, ¿qué, ¿Cómo estuvo el viaje de vuelta a Buenos Aires? En... <risa> <risa> Se hizo largo. Todo muy accidentado <risa> Bueno, como decíamos, vamos a estar abordando eh, un tema que tiene que ver con cómo se adaptan las marcas o los modelos de negocios según cada región o cada área geográfica, cada departamento, cada localidad, incluso a veces dentro de una misma localidad, a cada eh, a cada espacio, a un espacio comercial, a un espacio a la calle. Eh, y primero que nada, lo que tiene que ver con el desarrollo de los negocios en Buenos Aires, aprovechando que está Jorge, versus lo que significa el desarrollo de negocios en el interior. ¿Cuál es tu visión o cuál, desde tu experiencia ¿Qué es lo principal que has notado de cómo se desarrollan las marcas? Esto es, nosotros en el interior siempre decimos, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Ver si eso realmente se cumple en la práctica. O, o bueno, ¿qué particularidades vos has identificado o, o has encontrado en este tiempo de trabajo? Bueno, ante
2: todo, Buenos Aires creo que da más oportunidades que interior. Bien. Es decir, eh, no solo porque estás hablando de... Una cantidad de público mucho más grande Sino porque un error O varios errores pueden pasar Más desapercibidos Que en el interior donde Si uh -huh. las hiciste mal, te quemaste Y por ahí ya no tenés pos posibilidad de recuperarte uh -huh. Entonces uh -huh. la gran urbe Te da una segunda oportunidad A veces una tercera oportunidad uh -huh. Uh -huh. Luego eh, también los los eh, movimientos de público en Buenos Aires son más rápidos y más cambiantes. En el interior, quizás en algunos lugares, como puede ser aquí Mendoza, que tengas un público turístico, eh, tengas alguna posibilidad más. Pero si eh, frente al público local te surgió una competencia más fuerte o eh, tuviste problemas, ya sea en la atención, en el producto, la posibilidad de poder salir de esa situación es mucho más lejana que en Buenos Aires, donde hay mucha más renovación de público. Entonces, se pueden intentar más cosas, se pueden acudir más a la prueba y el error y, y eso es otra ventaja. Uh -huh. eh, acá, en, en, en el interior, eh, hay que tener mucho más cuidado, hay que eh, planificar bien qué es lo que se va a hacer y hay que moverse con extrema precaución, principalmente porque la viralización de lo bueno y de lo malo ocurre con mucha mayor velocidad. Uh -huh. Entonces... Y hay un de ese dicho que dice, pueblo chico, no perdona, ¿no? Tal cual, tal cual. Y no perdona. Y no perdona. Y no perdona. Después otra particularidad en el interior, eh, yo la encuentro con relación a la ubicación. Bien. En el interior, 50 metros de diferencia o 100 metros de diferencia en donde pusiste el emplazamiento del, del negocio, puede ser realmente determinante. Uh -huh. En Buenos Aires por ahí hay un poquito más de cintura en uh -huh. eso. Uh -huh. eh, el margen de errores más bien poquito más alto. Es así. más alto, eh, hay más oportunidad de elegir zonas que, que quizás en las ciudades del interior está más complicado porque tenés por ahí mucho consumo concentrado en determinados lugares y hay que estar o estar ahí uh -huh. y eso también trae un encarecimiento de los precios de los alquileres. En, en Buenos Aires se van formando cada vez más centros barriales con buenas posibilidades de, 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 de consumo, de venta. Entonces hay zonas que se ponen de moda y que permanecen durante unos cuantos años. Algunas uh -huh luego no, algunas que tuvieron brillantes, luego pueden verse patéticas, es lo que está ocurriendo por ejemplo ahora en, en Puerto Madero claro. es, es, está arrasado eh, tierra de nadie eh, hay una oferta de locales desocupados Tremendo. tremenda, uh -huh. eh, hay otras zonas que, que han perdido el glamour que tenían en otra época por ejemplo lo que ocurre en Recoleta claro. antes Recoleta era lo más y ahora Recoleta es un medio. punto más sí. medio, tal cual claro. Y hay otras zonas que eh, se han desarrollado, como por ejemplo Palermo, Palermo, las distintas partes. Porque... Algunas zonas más alejadas de La
0: Plata, como. Sí, de
2: claro. Eh, después tenés zonas, por ejemplo, el caso de Palermo, donde cada vez más barrios son Palermo. Dentro de claro. poco toda la ciudad de Buenos Aires <ríe> será la ciudad de Palermo. Porque tenés Palermo Sojo, Palermo Nuevo, Alto Palermo, Palermo Queens, Palermo. Hollywood. Hollywood. Y decís, pero no ¿Cuántos? hay un lugar que no sea Palermo. Entonces llegas por ahí, llegas hasta Mendoza y el último cartel es Palermo, <risa> Palermo dos kilómetros, ¿no? Este, pero sí, entonces hay, hay más posibilidad de implantar negocios y después hay mucho más movimiento comercial, específicamente en nuestro tema, que es el de las claro, franquicias. Claro. Mucho más movimiento comercial. Claro. Entonces eso
0: le da a las empresas la posibilidad de expandirse más rápidamente. Uh -huh. ¿Vos crees igual que haciendo una, de todos los años de trayectorias que, que tenés y viajando por el interior y, y algunos viajes en, en, internacionales, ...que ha habido un cambio, si hacemos un análisis de retrospectivo, digamos... ...¿ha cambiado el interior, ha adecuado o ha crecido el mercado de las franquicias... ...en el interior del país? Ciertamente
2: que sí, y muchísimo, y si te descuidas, más que proporcionalmente... ...con relación al crecimiento en ¿Ah, Buenos sí? Aires. Entiendo que esto en parte es porque, por un lado... Eh, hoy se accede mucho más fácil a la información uh -huh. y si bien antes en los inicios de la franquicia los conceptos que venían a la Argentina se ubicaban principalmente en Buenos Aires porque habían triunfado en el exterior hoy franquicias que surgen de cualquier lugar del país buscan el interior porque tienen menos competencia porque tienen claro. buenas posibilidades y a su vez las franquicias surgidas en el interior, nosotros lo sabemos bien a través de nuestro trabajo en consultoría claro. con decenas de marcas que, que hemos logrado desarrollar juntos y obviamente con la colaboración inapreciable de Juanma, eh, las hemos logrado llevar a otras provincias y las hemos logrado llevar al exterior y que en otra época decían, no, en la franquicia si no es de Buenos Aires no, no es así, sí. uh -huh. entonces el, el terreno para que las marcas crezcan en el interior es fértil uh -huh. hay que creer, cada uno tiene que creer uh -huh. en la potencialidad de, uh -huh. de su concepto, dicen, si pudiste soñarlo podés lograrlo, claro. entonces ponerlo en el universo a través de, bueno, tengo este objetivo como para mí adelgazar
1: lo puse, <risa> me estoy rompiendo el alma, sí. pero en algún momento lo lograré. Va, 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 muy bien, muy bien. ¿Y vos crees pues, que esta tendencia se va a mantener? ¿A engordar? <risa> <No>. <risa> Algazar, ojalá que sea. Que sea, que, sea que sea Y yo creo que sí, yo creo que cada vez hay, hay más terreno
2: para que las franquicias se desarrollen, y un poco el tema que nos convoca hoy, que es el de la regionalización, claro. las posibilidades, por ejemplo, de desembarcar en Chile, desde Mendoza, o San Juan, o sea, desde Cuyo, que está bien cerquita, eh, son muy buenas. Eh, así como desde Salta a, a Bolivia, o desde Jujuy a Bolivia, o así como desde el litoral a Uruguay. Uh -huh. A lo que voy es a que hoy la, la regionalidad ya no tiene tanto que ver con las fronteras nacionales, sino con fronteras que van cayendo en lo cultural, porque uh -huh. digamos Internet lo que ha hecho es democratizar, como decíamos antes, no solo el acceso a la información, sino los deseos de los consumidores, porque es, es una, llamémosle una penetración cultural. Nosotros entramos con las hamburguesas en principio de los años 70, con, con Pamper en aquel momento y todo, pero nosotros veíamos las películas norteamericanas que claro. venían transmitiendo su cultura. Y así con cada una de las. Más de, de alguna manera. Claro. Fíjate, por ejemplo, el mercado de las donas. Claro. Hace muchísimos años desembarcó Dunkin' Donuts, Donatín y no, no lograron un, un éxito rutilante. Y ahora las donas es un mercado que es un está. Mundo fuerte en expansión, los bagels Creo. otro tanto eh, las papas fritas El o papa french frita. fries o como las quieran sí. llamar entonces La
0: gourmetización de las papas que...
2: La gourmetización que afecta a todos, se han gourmetizado los chocolates, los cafés, las cervezas, en definitiva la cerveza, la cerveza artesanal, es la, la gourmetización sí. de la cerveza industrial. Y las hamburguesas también. Las hamburguesas.
0: Hasta sí. los hot dogs,
2: Hasta claro. los hot dogs, sí, sí. sí tal Igual. cual. Pero bueno, hay toda una cuestión cultural que mueve primero el deseo de la gente de consumir algo uh -huh. y si lo tiene disponible, lo consume, si no lo tiene disponible, no lo consume. Entonces, cuando el concepto llega, viene a cubrir un espacio de mercado, a aprovechar un nicho, una oportunidad. Que luego, bueno, van a empezar a venir otros y otros, pero es como en la vida, el que pega
0: primero pega dos veces. Claro. Y más allá del, del tiempo o el momento, como vos nos estás contando, eh, la pregunta sería, ¿todas las franquicias o todos los modelos de negocio son para todas las regiones?
1: No,
2: claramente no, claramente no. Bueno, eh... no te enojes. Y, igual te quiero
1: y, y qué herramientas tienen que tener ahí el empresario para decir bueno desembarco en chile desembarco en uruguay digamos qué, qué estudio de mercado qué herramientas cuenta? Claro, son distintos pasos porque una cosa es ir con un concepto
2: donde uno quiere abrir un mercado y otra cosa es llegar a un mercado con un concepto que ya hay un hábito de consumo es decir eh, yo puedo llegar a un eh, no sé la hipótesis de un mercado con el tema de empanadas uh -huh. eh, por ahí ese mercado, como ocurre en casi todo el mundo, ya conoce la empanada, ahora yo puedo venir con alguna originalidad en lo que quiero ofrecer, ahora si lo que ofrezco es más de lo mismo y no me diferencia, voy a tener problemas para competir contra el público local, de la misma manera por precio. Eh, las marcas argentinas más valiosas en materia por ejemplo, de indumentaria, de moda, etcétera, si salen a competir al exterior y se tienen que enfrentar con las primeras marcas internacionales a precios similares y la ven muy difícil, vale, muy vale. difícil. Entonces, ¿cuáles son los factores de originalidad, de competitividad, de costos? Porque si yo voy a exportar un producto, ¿cuánto juega uh -huh. todo ese movimiento de mercadería, uh -huh. barreras arancelarias, pararancelarias, fletes, seguros, costos de importación? ¿Cómo funciona en cada lugar el esquema de protección de la, de la producción nacional de cada país? Uh -huh. Entonces... Para ir al exterior necesitamos hacer un muy buen análisis, ver realmente cuál es la competitividad de los factores diferenciales de nuestro uh -huh. concepto, hacer un análisis de competencia, no llegar demasiado antes, porque por ahí una pyme no tiene la espalda para bancar años hasta que se imponga algo. Dale. Entonces, de alguna manera... La, sos tan impuntual si llegaste dos días antes como si llegaste dos días después a tu cita. Entonces de tratar de encontrar cuál es el momento justo de acuerdo a la capacidad de cada uno y obviamente estar en condiciones de sostener el aprovisionamiento y la asistencia. Porque si yo te tengo que mandar un container por mes y el primer mes te mando el container, el segundo ya fue a tres cuartos, el tercero te digo tengo quiebre de stock y fue la mitad y así, evidentemente
0: voy a incurrir en incumplimientos contractuales y voy a perder credibilidad como marca. Lo hablábamos en, en algún pod, en el podcast perdón, anterior, respecto de los rubros que, que existen para las franquicias y destacamos esta, la importancia de, también cuando hablábamos de, del perfil del franquiciado, de saber en qué zona de actuación voy a estar, desde, desde el lado del inversor, no tanto desde el lado de la empresa, sí. y saber si el concepto que yo quiero traer o, o ese modelo de negocios se adecúa, y si la respuesta es sí, eh, vos, bien vos decías, no todos los modelos de negocio son para todos los sectores, pero si la respuesta es sí, también existe esto, eh, una vez hecho todo este análisis que, que vos bien comentás, lo que se llama en las franquicias la tropicalización, claro. que es esa adecuación al, a los usos y costumbres, a los sabores, a los, productos, a los distintos productos que puede que, que, la, que la empresa no tenga, sobre todo en gastronomía. Eh, y tenga que incorporar y otros productos que sean propios o muy originales y no se adecúen, entonces hay que eh, adecuar de alguna manera en la gastronomía lo que tiene que ver con la carta, con la oferta de, de productos a los usos y a las la costumbres de consumo del lugar y eso puede pasar en otro país o puede pasar, como decíamos, mismo acá mi socio no es muy fanático de las tortitas mendocinas. No, no, no es muy fanático, no, no es fanático claro, directamente. No, no. Pero es un producto muy local que no necesariamente, si una panadería va a otra provincia, tiene que elaborar ese producto o sí puede ser un producto que sea una novedad. Pero si va a Córdoba, por ejemplo, tal vez sí tenga que incorporar como producto los criollitos que hacen en Córdoba y no claro. se hacen en Mendoza. Claro. Eh, en sí, eh, digamos, un poco tomando esto cosas de sísmico, no hay un
2: sí sin matices y no hay un no sin matices. Uh -huh, uh -huh. Eh, como en la película Sí, señor, que claro, hay que decir que sí a todo, en principio hay que decir que sí. Ahora, hay que ver bajo qué condiciones es sí, porque detrás de cada puerta que abrimos con un sí, se abren un montón de otras puertas, uh -huh. y cada puerta que cerramos con un no, se cierran un montón de otras uh -huh, puertas. Entonces, uh -huh. el espíritu debiera ser Sí, señor. ¿Qué? Claro, dale, pues, dale. Probemos. Pero antes de, claro, antes de meternos de cabeza, veamos en qué condiciones lo hacemos. Uh -huh. Pero
0: mi primera respuesta debiera ser sí. Sí, perfecto. Y esto eh, vuelvo a, a mencionar las dos partes. ¿no? La parte que por siempre le hablamos a la empresa franquiciante o al que ya tiene un modelo de franquicia o el que le interesa desarrollar su modelo de franquicia, como también muchos que quieren incursionar eh, en las franquicias como un modelo de inversión o, o una salida laboral o lo que sea. Eh, las dos partes tienen que hacer este, este análisis y de alguna manera tienen que compartir ese proceso de, de trabajar en conjunto en esto que mencionamos claro. en, el, en el podcast de, de los aspectos legales, este trabajo asociativo, claro. acá es muy importante, estratégico, en conjunto entre las partes interesadas, digamos. el que está en el lugar, el que sabe, el que sabe de la región y de, la, y de las particularidades le pueda transmitir a quien quiere desembarcar para que lo haga de la mejor manera. Sí, yo diría, complementando esto que decís, un realismo con optimismo eh, claro. y no un
2: idealismo. Exacto. Porque las condiciones ideales no las vamos a encontrar en ningún momento en ningún lado. Uh -huh, uh -huh. Pero optimismo tenemos que tener, desde la tristeza no vendemos nada. Total, <risa> el cual. Sí, señor.
0: <risa>
1: Muy buen remate. <risa> sí. No estaba practicando. Eh, Juanma, ¿querés agregar algo? No, yo creo que, que, que ya estamos para, para cumplir con los tiempos del podcast.
0: Bien. Perfecto, bueno, entonces hemos eh, aprovechado la visita de, de Jorge... ...que nos ha nutrido otra vez de, de valiosísima información... ...en un nuevo podcast, en este caso hablando de un negocio... ...muchas regiones y cómo afrontar el, el desafío. Eh, pueden tener más información de nuestra consultora en www.surasi.com.ar. Hay información, hay noticias, Están en la franquicia, eh, está en nuestra forma de trabajo... Hay una sección de preguntas frecuentes también para que para que tengan más información. Y en las redes sociales, por supuesto. Y a vos, George, en... En Bliman Bliman. Franquicias.
2: Blimanfranquicias.com Y además en, en el Instagram, franquicias
0: Bien, Así perfecto. que estamos todos igual. Blimanfranquicias. Estamos, estamos, estamos todos. Aprovechando los,
1: los apellidos a full... Y me acompañó Juanma Contreras también. Juanma Contreras también trabajando ahí con, con Nico y con Jorge este, en la parte de comercial y bueno, eh, en los podcasts y en todo básicamente lo que hacemos. Gente de primera, tanto mi socio como nuestro tremendo, tremendo
0: operador. Que es lo más importante, hacer negocios con importante. buena gente. Después, es si deja plata, uno
1: deja plata o no deja plata, es bien. una segunda
0: instancia. Tal cual. Nos divertimos mucho además. Sí. Bueno, un, un, sal un saludo a todos. Eh, muchas gracias por, por escucharnos. Gracias, George. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Chao, chao. Chao.